0: nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast donde tres ingeniosas ingenieras orbitarán entre la ciencia y tecnología Houston ellas son Noelia, Elisa y Elia pilotando ondas mecánicas desde Radio UMH despegamos UMH Podcast el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández
1: Soñé igualdad, soñé ciencia, igualdad tangible, soñé una niña soñando. Pisar la luna con sus zapatos, poner nombre a una estrella, construir un rascacielos, poner en marcha el hiperloop, salvar una vida, salvar muchas, salvar el mundo, teletransportarse al rincón más remoto, sondear las profundidades, surcar el aire, descubrir una nueva especie, llevar agua donde no la tienen, Proveer de comida al instante. Soñé soñando que era real. Que hoy desaparecía el día de la mujer y la niña en la ciencia.
0: Hoy, desde Radio UMH, te invitamos a que nos acompañes en el especial del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra desde el 11 de febrero del 2016. Una iniciativa de Naciones Unidas para promover la igualdad en el acceso y la participación en la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo. Te acompañamos Noelia Manresa y Elia Camacho. Y en la cabina, Sonia Martínez.
1: Además, no estamos solas. Tenemos un montón de compañía. Que estamos muy...
0: Es que están súper calladas. ¿eh? Lo estamos sí. haciendo tan profesional y tan serio esta vez.
1: Sí, que claro, están aquí calladitas. Pero... Y además hay mucha mujer que para este día nos viene muy, muy bien. Y mucha, mucha ciencia. Que no se puede pedir un plan mejor. Quédate, que te lo contamos.
0: Bueno, buenas tardes a todas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hacemos, ¿Hacemos rueda? Sí, hacemos rueda. Venga, pues a mi derecha, con el número uno, <ríe> tengo a Clara Gómez, que es ingeniera, ingeniera Hola. mecánica.
2: efectivamente, aquí estoy.
0: Y proyecto Encantado. de ingeniera absoluta.
2: Efectivamente, estoy usando el máster, que era apelita como ingeniero industrial de la antigua licenciatura. Y bueno, encantada de estar con vosotras hoy. Muchas gracias. A
0: ti, a ti por venir. Y luego tenemos aquí a Cristina Palacios, con el número dos, desde, desde la biotecnología.
3: Sí, sí. Buenas tardes. Y bueno, yo estoy encantadísima de estar aquí. Es la primera vez que vengo a la radio, pero, pero bueno, súper contenta. Y además en este programa tan especial. Ya verás
0: cómo le coges gusto a esto. <risa> Y con el número tres, pero no por ello menos especial, <risa> a Sandra Jurado, que es neurocientífica. ¿O cómo te gusta describirte?
4: Sí, neurocientífica, ¿Sí? científica es, yo creo que la mejor descripción. Y Muy bueno, bien. Yo también encantada con mis compañeras de, de estar aquí hoy.
0: Ahora vamos a desgranar un poco más lo que hacen y vamos a acribillarla un poco a, Preguntas. Sí, a, todas, a las tres. Es pero que bien. esto va a ser súper participativo, que es lo que queremos. Ajá. Así que, bueno, Noelia, ¿arrancas? Venga,
1: arranco. Yo rueda de preguntas para todas, vais contestando. Muy bien. Clara, eh, ¿qué soñabas cuando eras niña?
2: Cuando era niña pero soñaba niña, muchas cosas.
1: Niña, sí, como 12 años. Ya. Eso es, eso es. No es lo típico de quiero ser profe.
2: Claro. Que es lo que bueno, yo nunca quise ser profe, en realidad. <risa> y yo, es la excepción
1: que confirma la realidad. Puede ¿no? ser,
2: puede ser. Soñé muchas cosas. Bueno, sigo soñando a día de hoy. Tengo ahora 26 años y sigo soñando con muchas cosas. Por lo tanto, eso no ha cambiado. Pero sí que podría destacar que desde bien pequeña era muy curiosa y me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con montar, desmontar cosas. Eh, hay una anécdota, yo de pequeña me escapaba de la cuna porque quitaba tornillos, montaba <risa> tornillos, Para entonces desde pequeña... Te apuntabas sí, sí, sí. a la mecánica, ¿no? Y sí, me encantaban los coches, no sé de dónde saqué esa, esa afición, quizás familia, amigos, y bueno, pues fui dirigiéndome un poquito hasta la ingeniería mecánica y por eso he llegado hasta donde estoy ahora que ya veremos cómo continuaría, pero soñaba con hacer algo de desmontar y montar cosas o fabricar cosas.
0: ¿Pero llegaste a tunearte la cuna?
2: Y organizar. Pues algo, sí, sí, tuneaba cosas y rompía, manchaba. Y...
4: Los padres encantados,
2: ¿no? Sí, 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 desde luego. Pero bueno, soñaba entre otras cosas
3: con algo de este estilo. ¿Tú, Cristina, qué? Bueno, yo es que mi historia es un poco más... no lo estaba tan encaminada. Yo cuando era pequeña soñaba con ser artista. O sea, Muy yo quería bien. ser cantante y bueno, estuve estudiando canto unos años y tal... Y luego, bueno, sí que ya cuando empecé a estudiar en el instituto, que bueno, que más o menos es la edad que ha comentado Noelia, pues ya empecé a centrarme, me gustaba mucho la biología y, y las ciencias y demás, pero mmm, ser científica lo decidí más, más mayor, ya a los sí. 16, 17.
1: ¿Y te has planteado algo como cantante de canciones con contenido? Pues sí, sí que, que lo tecnólogo? he pensado.
3: Lo he pensado porque además, <risas> como también estoy bastante metida en el mundo, en el mundo de la divulgación, pensé también crear un canal de YouTube y hacer pues eso, canciones con letra de ciencia y bueno, es una cosa que están ahí, como ha dicho mi compañera Clara. Eh, yo también sigo soñando y son bueno, pues ideas que tengo ahí porque también tengo 26 años como Clara, o sea, creo que, que
0: también a veces tendemos un poco a separarlo todo, ¿no? O sea, parece
3: sí. que si te gustan las ciencias no te, no puede te gusta el, sí, el canto, ¿no? Claro. ¿no? Sí, es verdad. Sí. Claro. Yo al contrario, es que he crecido ya te digo siempre ahí unida y bueno, pues al final Pueden ser, podemos ser faranduleras, todo.
1: la copla biotecnológica, ¿es es
4: sí, 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 sí. un género nuevo.
1: Sí. ¿Y Sandra, y tú?
4: Pues mira, fíjate, de, de, a colación de lo que acabas de decir tú, de separar arte y ciencia, mi padre es pintor eh, y teníamos un ambiente bastante artístico en casa... Uh -huh y mi manera de rebeldía Eres la oveja negra. Exacto, pues ser científica yo creo y básicamente centrarme más pues por esa dicotomía, ¿no? sí, De decir sí. no, no esto es arte y lo otro es ciencia. Claro. Por lo tanto lo completamente lo opuesto de lo que hace mi padre. Así que es la manera más eficaz de, de, de ser rebelde. No sé, creo a lo mejor pudo ser una cosa de psicología inversa de mis padres o algo así.
0: No, pero, pero. Eh, pero es verdad, ¿eh? a mí esto, que a mí, o sea he caído en esta reflexión de, oye, siempre no, parece que letras o ciencias, letras o ciencias. Sí. Y a lo mejor ha sido hace poco que he dicho, pero pero ¿por qué? Si a a es que mí que elegir, me gusta ¿no? mezclar ahí un poquito de todo, no, la literatura sí. y sí, sí, no sé.
2: Todo tiene
4: conexión. Sí, sí, sí y, sí, y sí. el no, mecano, sí. pues eso, sí. al final. Y, además, y los
0: guiones. Pues que,
4: claro, <ríe> cosas de trabajo de laboratorio, trabajo de ingeniería, es que sin imaginación... Tampoco vas a ninguna parte Exacto, o tienes algo de creatividad sí, sí, sí. en este sí. día en el que se te tienen que ocurrir las soluciones y a lo mejor sí que es verdad Exacto. que no es creatividad de pintar un cuadro, pero creatividad sí. de utilizar sí, sí. recursos que en un principio sí. no parecen obvios sí. y sacar el coche adelante. En la fase o... de conceptos, sí. ¿Sí? Sí, claro. sí, 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 hay
2: que desarrollar esa fase desde luego. Entonces
4: sí. yo sí creo que hay mucha creatividad en el mundo de la ciencia y, y la ingeniería, pero escondida a lo mejor.
0: <risa> ¿Más preguntas? Sí, 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 pero los míos son al grano, ¿eh? ¿Grano, grano? <risa> Madre mía. Al grano granísimo. Venga, va, va. Es que,
1: claro, me has
0: puesto aquí. Bueno, pero
1: escucha, todavía no han contado exactamente... ¿Qué hacen? ¿A dónde?
0: Claro, es que ahí, ah, ¿Hemos ahí va el meollo. Que, que
1: han, a,
0: a, ¿Qué querían hacer de niña? Esto se nota que no lo está hemos preparado. preparado ¿no? Dilo, sí, dilo, no, me sí, ya, no sí, lo ¿eh? hemos preparado. No lo hemos preparado. <risa> <risa> ya está. Hay que reconocer las cosas. <risa> bueno, vamos a. Voy a hacer presentación, mini presentación y mini preguntas. Venga. ¿me vale. parece? Me parece bien. Venga, ahora, sí. Ya que llevamos 10 minutos, pues así ya empezamos. Calentamos, ¿no? De verdad venga va como estaba haciendo así la ruleta y tengo a, a mi lado Clara voy a empezar por ella otra vez que ya como he dicho es ingeniería mecánica por la Universidad Miguel Hernández efectivamente aquí sí, hoy sí, es sí, todo en la casa también es máster de dirección de producción de la, en la Universidad de la Navarra de, uy de la Navarra casi de la Navarrica la Navarra. Ah, ah,
1: ¿tú, tú eres de letras pancónica. ¿no? Sí. <ríe> sí
0: y estás acabando el máster como has dicho antes habilitante a la profesión de ingeniería industrial
2: efectivamente sí sí sí
0: y de dónde está sacas el tiempo. <risa> Pero espera, 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 que le he quitado es la pregunta, más. La pregunta. No pregunta? Que no hay más, que hay más. Que también tenemos que decir que ha trabajado para Seat y Mercedes. Sí.
4: Bueno, sí, hoy sí, nos sí, vamos sí,
0: a quedar sí, todos emoción. pequeños aquí, ¿eh? ¿no, Elia? O sea, no sé qué hacemos con nuestras vidas. ¿no? Y mi día creo que tiene menos horas. <risa> y ahora estás inmersa en un proyecto súper chulo, que yo uh -huh. lo he visto por ahí, por la prensa y por todo, ¿verdad? Sí, sí, que sí, es sí, de sí. impresión 3D.
2: Efectivamente, sí, oh, sí, sí, sí.
0: ¿Y cómo pasas de los coches? Está, mira cómo cuelo la pregunta. Uh -huh. Sí. <risa> ¿Cómo pasas de los coches a la impresión 3D?
2: Pues... A ver, los coches, como comentaba al principio, sido mi, bueno, me apasionan, me encantan y por eso decidí ir a ese sector ¿verdad? profesional. Sin embargo, una vez que he estado trabajando allí, pues quería explorar nuevos sectores y el mejor momento, creo, o un buen momento es ahora, que, que somos jóvenes y podemos movernos y ahí me encanta también viajar. Ya,
1: ya me están llamando. Y...
4: <risa> Menos joven.
2: ¿no? <risa> no, aquí tenemos mucho tiempo por delante, entonces eh, cuando estaba trabajando en ese sector es una industria muy... Exigente y también muy, una estructura muy fija, es decir, son grandes empresas multinacionales donde todo va un poco rodado, entonces uh -huh. quería yo un poquito de más de movimiento y algo que a mí me, eh, me retara, ¿no?, a un sector que no conociese. Entonces, cuando volví a Aricante a hacer en la Universidad Miguel Hernández el máster en Ingeniería Industrial, me reencontré con antiguos pues, profesores y compañeros de la, de la universidad. Entonces, eh, hace unos meses, eh, pues un, el responsable de la investigación técnica, que se llama Miguel Sánchez, uh -huh, sí, de sí. Ingeniería Mecánica de la Universidad, me comentó el, el proyecto en el que estaban metidos y pues, me explicó que era un proyecto en colaboración UMH San Juan, UMHH. Entonces, pues un, un equipo médico de aquí eh, dio una necesidad de desarrollar una prótesis más avanzada para el ámbito de ginecología y pues, hicieron una sinergia. Y el Departamento de Ingeniería Mecánica, junto con el Hospital de San Juan, están desarrollando una prótesis muy interesante que, como bien decías, se fabrica con impresión 3D y ahí es donde ya pues, a mí me, me picó el gusanillo. Cuando me comentó el proyecto que tenían entre manos, me gustó porque eh, mezcla ingeniería innovadora, máquinas de impresión 3D, materiales, que es muy importante, y la, la fase más eh, atractiva para mí era la de crear pues ya pues pasar del concepto, ¿no? de la idea, a algo más tangible y un producto que se pueda pues, utilizar y bueno pues llegar a intentar comercializar. Claro. ¿Se puede y...
1: saber hacia dónde va ese producto o todavía sí. es top secret?
2: No, 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 ha habido, ha habido muchas noticias. El producto sí. se llama Prótesis Paciena, me imagino que, bueno, sí. por vuestras caras que conocéis, sí. y es una prótesis que se utiliza para cirugía neovaginal esto, bueno, hay tres casos concretos en los que se aplica, pero uh -huh. bueno tiene bastante recorrido por todo el tema de materiales también y bueno, pues toda la ingeniería que hay alrededor. Claro. Es desde luego un sector nuevo que fue lo que más me atrajo y pues ahora que estoy aquí es bonito mezclar también ingeniería, medicina. Es
0: Lo que te iba a decir, cómo, cómo es esa mezcla, ¿no? de, de super claro. interdisciplinar, eso, ¿no? es, y, eso es lo
2: más bonito, desde mi punto de vista. Con el
0: sector, o sea, la ingeniería al servicio de la sociedad o de
2: Efectivamente, tal cual, tal cual. El el hecho de poder compaginar algo muy técnico y aparentemente muy frío, ¿no? de números, ingeniería, algo, procesos, con un fin que es ayudar a pues, médicos y personas que sufren o tienen que sufrir intervenciones quirúrgicas me parece que es lo que más me, ha, me está a mí motivando. Poder contribuir a que esto llegue a la calle lo, de la mejor manera posible es lo más chulo. Sí. Y ¿Cuánto? las ganas que hay ¿eh?
0: también en, en el sector de. ¿Cuánto tiempo ha sido el recorrido, o sea, el proyecto? ¿Cuánto ha durado? ¿Está finalizado es... ya absolutamente? ¿Ya está... ¿O esto tiene luego a lo mejor una segunda etapa? Claro, mejor? no, no.
2: Aquí es, vamos, esto es un proceso continuo. Al final se puede mejorar siempre el producto y al final probablemente saldrán más aplicaciones. Y esto lleva ya eh, desde hace ya muchos meses, bueno, un par de años por lo menos, e incluso más, el equipo de médico, uh -huh. el equipo de ginecología, sí que lleva mucho tiempo. Y si todo va bien, le queda mucho tiempo por delante a esto, porque...
0: ¿Y otros proyectos parecidos que se hayan propuesto, ¿no? a, al ritmo de, de, de estar desarrollando este en concreto? ¿Alguno que os hayan dicho o oh... De momento encargado. Estamos, centra
2: estamos centrados en, en, bueno, pues optimizar otro, pues a lo mejor una segunda versión, o bueno, estamos muy centrados en Paciena, que es la prótesis, pero queremos que salga lo es muy que posible. reciente también. eso es. Lo que sí que te puedo decir, os puedo comentar, es que hemos estado en un montón de eventos, pues al final aquí ya empiezas a ir a, a congresos, ferias o programas de emprendimiento. Estuvimos en Boston, que nos dieron un premio en el MIT sí, en, en diciembre. Y ahí pues te juntas con mucha gente que tiene proyectos súper interesantes y te encuentras con que se puede hacer, hacer a lo mejor una sinergia, Pues pensando a lo mejor en materiales, que es un sí. campo súper amplio o pues las máquinas también están avanzando mucho en la impresión 3D. Entonces,
0: ¿y ahora estás es... centrada más en este campo? ¿Estás, o sea, quieres desarrollarte tu, tu propio negocio por así decirlo o es, o quieres más, oye, pues participar en otras empresas o con proyectos así que surjan de la universidad? ¿Qué te gustaría Ajá. hacer?
2: A mí, pues fíjate, yo aquí esto me ha llegado de una manera, pues al final no lo buscaba ¿no? Me, me vino me pareció interesante y aquí estoy entonces yo no sé qué va a ser de mi mañana yo sé que hoy yo sé que hoy estoy en esto estoy encantada y estoy con toda la energía puesta y a mí, bueno, explorar nuevos sectores, pues como esta experiencia ha ido bien, pues no descarto en un futuro. Los coches tampoco los descarto, están ahí. Pero de momento, hoy, el presente, digamos, es, es ir con esto a, hasta bien. el final. Oye,
0: si alguna quiere participar aquí, que rompa el hielo, ¿eh? Que, Yo que hay estoy... cosas que como no conocemos, ¿verdad? Hay cosas que nos resultan también súper sí, sí. novedosas. Sí, sí, sí. sí yo no, creo yo... que somos compañeros
2: del parque científico ¿verdad Cristina? porque comentas que tú estás allí sí,
3: claro, bueno, es que nos yo
2: Conocíamos, pero... yo no sabía,
3: o sea, a ver, es que no sabía que tú participabas en el proyecto ese, pero lo conozco porque, bueno,
2: porque estudiaba en el sprint bueno, no sé si conocerás sí,
3: o sea, conozco más o menos los eventos que hay, los conozco mm. pero que el proyecto sí que lo conozco porque vi las noticias y tal, y como también claro. está relacionado un poco ahí con, con mi sector, un poco, tampoco mucho, <risa> pero vamos, que sí. también estudié materiales y demás, claro, al final todo y... está relacionado sí, sí, es que por eso, y me parece de verdad un proyecto chulísimo. Sí,
2: desde luego. Lo y y sí, muy sí, útil, además. Sí 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 sí. sí,
3: sí, 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 sí. Sí, porque Cristina,
1: recordamos que es biotecnóloga, eh, graduada, ¿no?, y con máster, sí. también por la UMH, todo queda en casa. O, sí,
2: ¿vale? <risa> <risa> sí,
1: sí, sí. Y, bueno, también está, trabaja en el Parque Científico de la UMH uh -huh. eh, y se centra en el desarrollo de productos biotecnológicos y para el desarrollo de farma o cosmetológico, ¿no?, Cosmocéuticos. Cosmocéuticos.
3: Cosme. -ceúticos. Cosme. -ceúticos. cosme, -ceúticos. cosme, -ceúticos.
1: cosme -ceúticos. Venga, sí. descripción de cosmocéuticos.
3: Pues, eh, son productos que, que son por la vía tópica, digamos, Ajá. pero que pueden contener un principio activo que tenga un efecto. Vale, esto es como los calcetines, ¿no? Con la crema. ¿Cómo que los cafetines
0: con la crema entrarían? <risa> pues claro, es que estas son cosas que entendemos no Noelia y yo. Sí. Cuando <risa> hicimos lo de... Cuando hicimos lo de mmm, ya lo diré. Que, madre mía, cómo estoy. Pint of Science. Sí, Pint of mm. Science que es, no sé si fue exactamente no sé si fue un ejemplo que puse pero había unos calcetines o una una bufanda en la que se le aplicaban unos micro no sé qué perdóname nanopartículas sí, serían sí, ¿no? sí, nanopartículas sí. Sí. nanopartículas con crema hidratante que con el roce de la piel ah, se sí, sí, hidrataba la piel para hidratarte los
3: caños y también me acuerdo de la, de la camisa antitranspirante sí 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 también, claro todo eso, todo eso llevaba también la biotecnología Exacto. ¿no? Ahí, está. ahí está. Bueno,
1: sí. Y además Cristina está muy involucrada en la difusión de la ciencia. Sí. Porque es la presidenta de la Asociación de Divulgación Científica de Alicante, donde organizan actividades para acercar la ciencia a la sociedad. Y además son bastante activos. Sí. ¿Cómo llegaste ahí?
3: Pues esa es una buena pregunta, porque bueno...
1: ¿Cómo te liaron? Eh,
3: pues... Realmente me lié yo sola, o sea que, pero bueno, eso viene también de pequeña, que me gustaba mucho meterme en, en un montón de... En los araos, ¿no? De historias, sí. Y bueno, pues a raíz de la Feria de la Ciencia, de, bueno, Feria de Ciencia y Tecnología de Elche, FECITELCH para los amigos aquí en la UMH, pues participé como monitora en la primera, no, perdón, en la segunda edición, y bueno, vi un poco... Más desde cerca, que era la divulgación científica y, y cómo se podían hacer eventos para acercar la, la ciencia a la sociedad. Y bueno, pues en ese evento conocí a ciertas personas que, que me gustaron mucho cómo lo hicieron, digamos. Y, y bueno, pues a mí se me ocurrió, dije, ¿por qué no hago yo una asociación en Alicante?, que, que podamos hacer bueno, en Alicante, en provincia, sí, o sea, sí, para sí. poder hacer eventos de este estilo, así como más algo más periódico, ¿no? Más cercano, ¿no? Es que es lo que... Claro, y, y bueno, pues se me ocurrió y, y contacté con, con gente que pensaba que podría interesarle y bueno, pues ahí empezamos a montar la asociación y bueno, pues como su nombre indica, pues es una agrupación de gente que estamos ahí interesados en... Bueno, sí, estamos interesados y nos dedicamos también a la claro. ciencia. Aunque ahora ha entrado gente que no, que no tiene por qué ser científico, pero también quieren colaborar con la difusión o para, para adentrarse ellos más en este mundo. Y bueno, pues lo que hacemos es eso, organizamos eventos, así como bastante periódicos para crear, digamos, una continuidad y que la gente nos conozca y demás... Y bueno, pues hacemos esto. Ese ¿Qué, tipo habéis, hecho, evento. ¿Qué que
0: habéis hecho hasta ahora para que la gente así se haga una idea sí. de, de las
3: charlas que. Claro, nosotros hemos ido a muchas. Sí, pero... sí, <risas> vosotros habéis ido, sois fans de la asociación. <risas> Muy ¿Y desde cuándo,
2: perdón, desde cuándo estáis? Eh,
3: sí, sí, estamos ahora mismo, la asociación lleva como casi tres años, uh -huh. llevamos ya ahí haciendo eventos. Lo que pasa es que fuerte, fuerte el último año, ha sido, el 2018 ha sido bastante bueno, porque empezamos a, con un evento que es nuestro evento favorito, bueno, que es el único que hace <risas> Ahora mismo. Pero bueno, es Noches de Ciencia, que se hace una vez al mes en Clan Cabaret, en, en una sala de Alicante, que es un pack así bastante emblemático y muy conocido. Sí. Y bueno, pues lo que hacemos es eh, invitar a, a gente que se dedique al ámbito científico y tecnológico también, o sea que Clara y Sandra, <risa> vaya, ¿podéis, ser? podéis ser invitadas porque además mujeres que quieran participar hay pocas. Por pena, la verdad, porque a mí me gustaría que participaran más, pero... Luego analizaremos ese dato. Exacto, luego, luego hablamos, luego hablamos bueno, pues, de eso.
4: yo me apunto. Muy bien. bien. Yo creo que Clara <ríe> cuenta, conmigo,
3: cuenta conmigo también. Estupendo, ¿no? además seguro que tenéis... Bueno, de Clara ya lo hemos escuchado, ahora escucharemos a Sandra, pero bueno, pero sí, seguro que es súper interesante. A lo mejor interesante. invitado muy pronto. <ríe> y bueno, pues eso, que hacemos las noches de ciencia y bueno, son una charla de más o menos una hora en la que... Como digo, invitamos a un científico, una científica, y ellos cuentan qué es lo que hacen, a qué se dedican y demás de una forma divulgativa para que toda la gente que venga lo pueda entender, que ese es nuestro principal objetivo. Es decir, acercar el contenido científico de una manera fácil y sencilla. O sea, que la gente no piense que Ay, voy a una charla de ciencia porque no me voy a enterar de nada. Exacto.
0: No. Y eso me ha pasado, ¿eh? Que la última dije, me voy a una charla sobre nanotecnología. dijeron que ¿qué? ¿Un sábado por la noche a las ocho de la tarde? Y yo que sí, que sí. Digo, Manazo. que es súper chulo, claro. En un y sí, sí. con
1: una caña. Sí, sí, sí. Vamos, no vas a entender claro. nada
3: es una manera pues eso atractiva de, de poder acercar la ciencia a la gente y bueno de momento no funciona bastante bien además tenemos aquí testigos que funciona bastante sí, sí, muy, funciona, bien, muy bien funciona o sea, muy bien muy bien además se llena,
1: se llena. Puedo,
0: exacto o sea te puedo decir os puedo decir que como llegues a menos o sea, cinco no te eso. sientas no te <risa> sientas Entras, sientas sí, entras, sí. <risa> pero no te sientas bueno, al final es una horita ¿eh? que se sí. te pasará rápido pero pero, pero no. los pies duelen
3: los pies duelen sí y nada pues eso que estamos súper contentos porque lo estamos consiguiendo que, bueno, nuestro objetivo principal, que es que la gente esté ahí involucrada, sobre todo por crear cultura científica Exacto. también, que, sí, que sí, creemos sí. que es importante porque es, la gente está como muy despegada del sector científico y, y, bueno, yo lo digo como científica, pero si lo ves de una forma objetiva, creo que es bastante importante. Sí, mucha pseudociencia sí. también, ¿verdad? Sí, la mucha. Se lo cree todo. Mucha. Eso, es crear, por lo menos, el criterio eh, crítico, que la gente sea capaz de, de valorar qué, qué me están contando y bueno pues eso lleva trabajo pero ahora mismo la divulgación está en un punto bastante alto ¿necesitáis a gente? porque sé que el
0: día 25 de enero había una reunión ¿Mm? que dije que iba a ir sí. y aquí estoy <risa> y no viniste claro <risa> Pero bueno, si necesitáis a gente, es la hora de promocionarlo más. Pues
3: la verdad, o sea, que se puede unir quien quiera y quien la apetezca, pero es que vinieron como unas 28 personas. Sí. Y yo todavía ¿Vale? estoy asimilando, eh, porque fue el viernes pasado, y yo todavía lo estoy asimilando, porque estoy súper contenta. Muy bien. ¿Y dónde y tienen no? que contactar contigo, por ejemplo, si quieren sí, pues, bueno, unirse, redes,
0: participar, colaborar? Claro. O...
3: Sí, por redes sociales estamos en todas: en Instagram, Twitter, Facebook. Pueden buscarnos como ADC Alicante, que ADC, aparece. ADC. Sí. Y luego, bueno, por correo electrónico también estamos disponibles, que es adcalicante.gmail.com y, y, bueno, pues quien quiera participar o, o proponerse porque le apetezca claro. participar o lo que sea. ¿Qué tipo de charlas habéis hecho hasta ahora? Bueno, pues así temáticas que tocamos, bueno, de memoria, está feo que lo diga la presidenta, pero no me no me acuerdo <risa> No, 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 no alguna, bueno, sí, en, pues, general, en general, en general. En general, pues tenemos eh, de astronomía, hemos tenido, medicina también, matemáticas, de hecho tuvimos una cuando habéis empezado a hablar de ciencias y letras, una de Julio Mulero, que desde aquí le mando un saludo porque seguro que lo va a escuchar, hizo una charla magnífica en la que comentaba la importancia de las ciencias y las letras unidas. Uh -huh. uh -huh. Y bueno, esa estuvo chulísima. Y bueno, también y hemos a, hablado... Dime, dime. No, no, y a futuro, iba a preguntar ahora. ¿y sí, a futuro, es que justo, algunas ahí sí, sí, voy a hacer el spam a tope porque el próximo, vier... el próximo sábado, perdón, 9 de febrero, tenemos la próxima Noche de Ciencia que va a participar Daniel Orts, que también es alumni de la UMH, que es médico y está haciendo la residencia en medicina preventiva. Y nos va a hablar sobre la muerte. Muy bien. Que es un tema bien. un poco brusco, pero bueno, mmm, la charla va a tener un enfoque, eh, tener un enfoque mmm, bastante humorístico y demás. Y bueno, yo creo que va a estar de contenido muy bien. Así que bueno. Qué bien, qué bien.
1: ¿Y habéis pensado en llevar esto a colegios o algo así?
3: Sí, de hecho, eh, a raíz de, de la última de la reunión que tuvimos con en la semana pasada, se acercar. Bueno, quieren participar bastantes profesores y demás. Entonces, uno de nuestros objetivos es crear una comisión de trabajo que sea colegios, institutos, uh -huh. bueno, escolar, digamos. Uh -huh. Y para poder llevar a cabo proyectos en, en colegios e institutos. De hecho, algunas personas de las que se acercaron ya colaboran porque son investigadoras o investigadores y ya participan en colegios porque si tienes un contacto, bueno, pues a veces te llaman, ah, pues ven y les hablas a los chavales. Entonces, bueno, nosotros queremos también estar ahí, ser una plataforma de apoyo para eso. Claro. Porque realmente despertar vocaciones científicas también es uno de nuestros objetivos. Claro, Muy sí. bien, en la asociación. Para que no exista
0: esa brecha que, que hay. Y Naucas Alicante...
3: Naucas Alicante, bueno, eso es una palabra un poco grande. Estás
1: poniendo unos compromisos, pero, bueno,
3: ¿nauca? pero está, está, a ver, se podría hacer, se podría, bueno, yo creo que aquí a lo mejor me escuchan la de Naucas y me dicen, me dicen, oye, ¿qué pasa, no? Pero sí, es una opción, es una opción que bueno sería plantearlo y ver cómo podríamos colaborar, pero posible es porque además. Es que tenemos un país lleno de divulgadores científicos y divulgadoras sí, sí. en general, pero maravilloso. o sea que Bueno, para quien no lo conozca, Naucas es un mega evento
0: mm -hmm. que se la hace, bueno, sí, ya se hace más de una vez al año. sí Se hace en Bilbao,
3: ¿no? En Córdoba fue la última, parece. Sí, en Córdoba sí. también se hace en Donosti. Sí. Tiene como varias ediciones. La más fuerte es la de Bilbao, sí. que mm -hmm. es la que ocupa más. Que se... pues la, la edición madre. ¿no? Sí, es la edición madre. Y luego se van haciendo ahí como pues hijos que van saliendo. <risa> Y eso lo montan así como un poquito más pequeño pero, pero es un evento estupendo la verdad, con un montón de charlas, con divulgadores mm. de todo tipo y es la verdad que se llena.
0: O sea yo sí, lo sí. que pasa es que yo a nivel, seguro que sale, eh, pero a nivel tele nunca lo veo a lo mejor porque ya no veo la tele, también puede ser por
3: eso. <risa> pero a nivel YouTube sí lo ves. Pero a nivel sí, sí, redes, eh, Hombre, tiene más, tiene más promoción por redes sociales, Repercusión, verdad. sí, sí. Sí, sí, tiene más. Pero bueno, que yo creo que a lo mejor el año que viene sale. Está creciendo mucho la divulgación. Yo voy a hacer un poco de, de pitonisa pseudocientífica, <risa> pero pero yo a ver, yo lo veo que ha crecido mucho. O sea, en los últimos años está pegando un subidón que... Sí, yo creo que también el boca a boca, ¿no? Como es algo mm. que no se hace, si tú vas a una charla, o estás, me ha encantado
0: y encima claro, se repite. Claro, y es sí. una Exacto. vez al mes. ¿Y dónde se hace? En el Clan Cabaret Jolín, pues, ah, y pues venga,
2: vamos. Que si, eres de Alicante, claro, sí, si eres
0: de Alicante, sí, sí, ¿quién sí, sí. no conoce el clan? Exacto. Bueno.
2: No, a mí, de, Cristina, desde luego me has... Mmm, el próximo sábado estoy allí. Estupendo, ya tenemos... Además,
1: conforme Ay, estabas bien. diciendo lo del el correo y demás, ya la he visto yo ahí juntando el sí, móvil, sí,
3: que ya se lo ya estaba ya, apuntando. Yo ya lo sigo por ti. Muy ¿eh? bien, ya se estupendo. Así
2: que ya, y lo voy a promocionar.
3: así Genial. Que cosas
2: hay que hay que intentar Pues mira,
3: de ingenieras... Tengo pocas, o sea que bueno, pues, la cantera yo
2: estoy es encantada. Que... Porque, <risa> porque, sí, porque sois pocas, la verdad. Ya,
1: sí, Eso es
4: verdad, somos muy pocas. Bueno, pero mira,
1: serio. que somos sí, tres. Sí. Sí, o sea, en bueno, una mesa sí, de cinco, ¿eh? Sí, sí. mayoría. Pues somos mayoría.
4: Claro. Claro. Me ha caído yo en eso. Me da a mí que no muy representativo <risa> es <esta risa> anomalía espacio-tiempo. Total.
0: Bueno, pues seguimos contigo, Sandra, porque eres investigadora del Instituto de Neurociencias. Sí, así es. Eres licenciada en Bioquímica y doctora también en Bioquímica y Biología Molecular por la Complutense de Madrid.
4: Sí, yo... No soy producto de la casa, soy producto transportado un poco, pero, hace, pero muy, a, un, pero muy a gusto.
0: Y bueno, estás aquí en el Instituto de Neurociencias, y que es centro mixto ¿no? de la UMS sí, y el CSIC. el CSIC. Y bueno, cuéntanos también un poco... ¿Qué es lo que estás haciendo actualmente? ¿Cuál es tu proyecto también madre, por decirlo de alguna manera? ¿Tenéis bueno, alguno nuestro, principal?
4: Sí, claro. Nuestro interés es entender eh, los procesos por los cuales el cerebro codifica memorias y aprendizaje. De tal manera que nosotros pensamos que el cerebro es un órgano muy plástico, que es capaz de cambiar constantemente y para que esto suceda se tienen que dar determinados procesos a nivel molecular, a nivel celular. Entonces, entendiendo estos procesos que estudiamos empleando pues temas de microscopía, técnicas que requieren bastante ingeniería o sea que yo sí uh -huh. que ahí veo realmente eh, la influencia de la ingeniería en mi trabajo a diario realmente por, para poder ver todos estos tipos y medir todos estos tipos de procesos necesitamos pues eso, imagen, una serie de resolución que es a nivel eh, microscópico además electrofisiología también para medir las corrientes de las neuronas uh -huh. qué es lo que está sucediendo intentar entender... Todo muy fácil. Eh, Sí, la verdad es que, dicho así, bueno, parece complicado. El trabajo de laboratorio al final termina siendo un trabajo bastante variado, ¿no? Uh -huh. eh, miramos bastantes cosas y intentamos, pues, nada, entender, pues, cómo funciona el cerebro. Sencillito. Sí. <risa> así sí, que... Dos o
1: tres horas, ¿no? Lleva.
4: <risa> sí, yo creo que para mañana ya está todo resuelto. Entonces, bueno, eh, lo principal es, eh, desde mi punto de vista, entender intentar entender cómo funciona el cerebro pues en una situación normal, cómo funciona un individuo sano uh -huh. y ahí empezar pues a tirar del hilo también de qué procesos específicamente están alterados en determinadas enfermedades pues neurodegenerativas uh -huh. como Alzheimer, Parkinson o neuropsiquiátricas, ¿no? Pues pues adicionadas drogas o pues los distintos aspectos ¿no? que pueden estar alterados y que claro evidentemente comparando con un cerebro sano uh -huh. pues deberían de Deberían de saltar a la vista, claro, ¿no? Y claro. Entonces el problema es que el cerebro sano no lo entendemos todavía. <risa> y Como tal, para
1: entender el enfermo, ¿no?
4: Y tal vez no exista. Claro, el cerebro completamente mí, claro. sano, sano, normal, eso es uno de los graves problemas tal vez, que tengamos. Claro. El poder definir eh, cuál es el cerebro modelo, uh -huh. control. Por el cual comparamos todo claro, lo demás. Claro. Entonces, eh, pues eh, eso principalmente es nuestro, nuestro, nuestras líneas de investigación. De ahí se abren bastantes ramas, como digo, para intentar entender procesos pues eh, basales de funcionamiento normal y también pues, distintas enfermedades. De ahí se abren uh -huh. eh, otras ramas. ¿Y uh
1: -huh. cómo es el equipo que formáis en el Instituto de Neurociencias? ¿Quién lo compone? ¿Cómo, se... ¿Cómo pues, es un equipo?
4: Un equipo de investigación normalmente pues está liderado por una persona más senior, en este caso sería yo que está agrupado o básicamente apoyada por otros investigadores de que llamamos ya postdoctorales, que han realizado un doctorado tienen experiencia fuera, traen mucha experiencia con ellos y ayudan bastante técnicamente pero también intelectualmente al proyecto y todos pues básicamente ayudamos o somos mentores de estudiantes de doctorado que están en el proceso o, pues, de realizar sus tesis de investigación y en estos grupos pues también hay gente aún más junior que los estudiantes de doctorado como estudiantes de máster uh -huh. que empiezan a tener su, primera, su primer contacto con la ciencia, con lo que es el trabajo de laboratorio para decidir claro. si a lo mejor quieren seguir un doctorado ¿no? o no, si ya es algo que no, que, que no va a ser para ellos entonces pues ese es un, uh, un grupo eh, que más eh, es menos estable en ese sentido de que va entrando, va saliendo y todos los grupos del instituto básicamente están constituidos así con esta forma, con esta estructura básica y todos trabajamos en cosas similares, pero un poco diferentes. De tal forma que unos grupos pueden colaborar con otros, pues, para a lo mejor, pues, para determinados proyectos, porque este grupo es muy bueno a lo mejor realizando esta técnica y este otro, este a otra técnica. En un momento dado nos juntamos y ahora mismo la ciencia, pues, como ha comentado Clara, ¿no? Un poco su experiencia también, es realmente una disciplina muy multidisciplinar. Exacto. Hay gente, pues, que realiza un tipo de experimentos, más a nivel, a lo mejor, pues, de, de microscopía, pero alguien a lo mejor es bueno realizando experimentos más funcionales y entonces pues te juntas y tienes realmente uh -huh. una visión más global. Entonces aquí tenemos un entorno muy privilegiado. Somos bastantes grupos que hacemos cosas diferentes entonces pues todos los días surgen ideas eh, claro. a base pues eso de la combinación de, de distintas disciplinas
0: y qué, es, qué estrategia tenéis ahora en el estrategia me, me refiero a qué estáis persiguiendo aparte de saber cómo funciona el cerebro sano o mm -hmm. no para tener un cerebro sano base ¿Pero hacia dónde queréis ir? ¿Hacia dónde es vuestro objetivo? O si ya en esos, en ese camino... Es que hago muchas preguntas a la vez. Sí. Eh, no soy nada periodista. Sí. Sí. Es que como quiero saber tantas cosas a la vez, ¿sabes? No, 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 Habrá sé. que estudiar tu cerebro. <risa> pues eso, que me gustaría saber o qué habéis encontrado. Sé que la investigación es una carrera ¿no? súper de fondo, pero ¿habéis hecho pequeños avances o pequeñas... Mmm, ¿Habéis encontrado ciertas cosas a vuestros objetivos?
4: Sí, es, como dices, es eh, poco a poco claro. pero sí que mm, va, se va avanzando. Una de las principales avances que yo podría señalar es darte cuenta que el cerebro cambia. Uh -huh. Cambia constantemente. Es plástico, es una estructura maleable y plástica. Y de esa maleabilidad y flexibilidad, pues aparecen muchísimas oportunidades de poder cambiar comportamientos, poder cambiar pautas de, de, que son nocivas a lo mejor para el individuo, poder básicamente reentrenar el cerebro uh -huh. hacia pautas que a lo mejor son más saludables a través de procesos de plasticidad plasticidad sináptica, plasticidad uh -huh. neuronal este tipo de, de investigación o de descubrimientos ahora mismo ya yo creo que ya ha traspasado un poco la frontera del laboratorio y ahora mismo sí que encontramos mmm, como influencia de estos procesos en lo que se llama ahora, por ejemplo, neuroeducación. E intentar pues todas estas cosas que sabemos a nivel celular, a nivel de básico de cómo funciona el cerebro, sí si podríamos a lo mejor introducirlas o implementarlas en la manera en la que aprendemos uh -huh. para aprender de una manera más parecida a cómo nuestro cerebro aprende o yeah. le gusta aprender. Es... Un terreno muy sí, barragoso sí, sí. donde no me voy a meter. No, no pero es súper interesante. Yo pero noto como sí. mi cabeza y mis
0: eh,
3: neuronas. Sí, 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 empieza, aquí. A,
4: empieza pues eso, a, a, a ser un campo más maduro, un campo que empieza a ser más conocido también uh -huh. por la población en general y empiezan a demandar. Claro. Eh, más herramientas, más conocimiento, pero todo el mundo quiere aprender fácilmente, claro. tener una facilidad cognitiva un aumento cognitivo con el cerebro que ya tienes eh, uh -huh. eh, y básicamente optimizarlo ¿no? a, claro. a, a, al 100%. Y claro, ahí es donde nosotros los científicos decimos, bien, hemos avanzado, pero no creéis que hemos avanzado tanto. Yeah, yeah, yeah. <risa> Entonces, claro, ahí quedan muchas preguntas, pero claro, es un, eso es una línea de, que está avanzada y ya te digo, ya traspasando un poco la frontera de, del laboratorio a, a las aulas.
0: Interesante. Yo te tengo una pregunta. Sí, sí, sí. sí, sí claro que tengo, ya. Tengo un montón de preguntas. <ríe> y usted, que vamos.
3: <ríe> a ver, yo te quería preguntar: ¿hacéis eh, solo análisis de comportamiento? Bueno, perdón, no, porque has dicho que hacéis electrofisiología también, ¿no? Sí. ¿Pero tenéis eh, miramos, también modelos animales para comportamiento? Sí, o...
4: claro. Principalmente al final eh, mani manipulamos más sencillamente. Eh, pautas simples de comportamiento no. en animales y lo que usamos eso son técnicas muy multidisciplinares que te permiten pues mm -hmm. muy bien ves el comportamiento y poder también hacer la correlación con otras pues eh, con otras medidas como electrofisiología, sí. no sé uh -huh. si nuestros oyentes estarán muy familiarizados, <risa> yeah. pero bueno es un poco lo que te hacen en el médico cuando te hacen el electrocardiograma Ajá. Exacto es, uh -huh. eh, Entonces, bueno eh, eh, y, y distintas y distintos tipos de experimentos para ver también el estado de las neuronas están vivas, eh, eh, han muerto qué aspecto tienen, uh -huh. todo este tipo de, de medidas son son importantes, entonces pues, eh, intentamos hacer siempre mm, el mayor número de pruebas y de experimentos posible claro, para, tener, para tener pues muchísimos controles y muchísimas y, medidas. Y resultado fiable también. Sí, claro. no es como la ingeniería, es <risa> biología, <risa> ya, ya, ya. pero más y más intentamos aplicar principios que sean pues un poco más reproducibles. Que sí. lo que nosotros hagamos en nuestro laboratorio el laboratorio de m, alguien en Alemania o en Estados Unidos lo pueda reproducir si sigue estas pautas que hemos seguido. En un principio claro. es lo que uh -huh. que lo que, eh, se, se busca, ¿no? que lo que haga sea pues, encontrar algún tipo de conocimiento universal que se pueda aplicar a, a todo. Exacto.
2: Clara, ¿tenías alguna pregunta por ahí? Yo tengo
4: muchas, ¿puedo hacerle una?
2: Sí, sí, claro, claro, claro adelante <risa> Entre otras, de todo lo que has estado comentando que me parece fascinante y muy necesario sobre todo también lo que hacéis porque al final los cuerpos sin mmm, un cerebro bien controlado o, por, o sano no funcionamos, así que joli, nos animo a seguir así porque es estupendo Mi pregunta en concreto es sobre el Alzheimer porque tengo mucha curiosidad uh -huh. No sé si es una sensación que puedo tener yo o la sociedad o, o es cierto, pero a cada vez hay más casos de de, de ese tipo de enfermedades similares al Alzheimer. Y es que cada eso vez ambiental, eso vivimos
4: nos... más, tal vez la mayor incidencia del Alzheimer pues es posiblemente una consecuencia también de que vale. cada vez tenemos la esperanza de vida en nuestro Influye. país y principalmente en España. Siempre claro. estamos ahí en el top 3 uh -huh. con Japón y alguno más, sí, eh, claro eh, como de los más longevos. Entonces, bueno, es en ese sentido, un poco en paralelo claro, ¿no? claro, que, para que haya claro. un aumento también de enfermedades neurodegenerativas asociadas con la edad. Uh -huh, uh -huh. El tema ambiental que comentas es un tema que hasta ahora no se le había dado muchísimo... No se le había prestado muchísima atención. Uh -huh. Pero... Evidentemente, en paralelo también con otros, con otras incidencias, como por ejemplo de cáncer, eh, asociadas con el tema de microplásticos y determinadas sustancias mm. que hemos venido usando muy alegremente, pues eh, empiezan a establecerse correlaciones preocupantes mm. y no podemos todavía realmente, con con, pero... claro, no podemos concluir nada, pero yo también. Como decía Cristina, siendo un poco pitonisa, <risa> <a> ver, <risa> imagino una línea muy activa de investigación en los próximos años. Es Lo que se está un poco persiguiendo,
0: ¿no? Que haya una evidencia real, científica, ¿no? En este caso que sí que hay una correlación de...
4: Claro, o simplemente explorarlo. Uh -huh. A veces no se explora porque tal vez no interesa. intereses, claro. Claro, claro. Y ahora a lo mejor a veces ya... Mmm, es, cosas son tan obvias que ya a lo mejor no se puede obviar por más tiempo, claro. ¿no? De, de a lo mejor tienes que abrir un poco la caja de Pandora y a sí. ver, ver, no y, sé. que, que, que salga. <risa> ya, sí. eso sí. Pero, vamos, en, en ese sentido, en las causas también del Alzheimer mmm, son, son un misterio, sin duda. O sea, uh -huh. ahora mismo es muy... Es, son líneas de investigación que están muy abiertas hay algunos casos que son genéticos y que están asociados es a, que pongo también
2: otra pregunta pero bueno a, genial a, <risa> nos a algunas
4: eh, mutaciones pero esos son los menos o sea, vale. eso es un porcentaje muy pequeño gente tiene una mutación muy concreta y posiblemente sí que tenga un alto riesgo de desarrollar la enfermedad uh -huh. pero es un porcentaje mínimo uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno, Noelia, ¿tienes ahí bueno, alguna cosa, en la recámara? Sí, porque a mí me interesaría saber
1: cómo es el tema de niña, ciencia. ¿Cuántas mujeres había en vuestra carrera, actualmente en vuestro trabajo, uh -huh. o si sigue siendo mayoritariamente la presencia del hombre en los sectores en los que
2: estáis? Sí.
1: ¿Empezamos por <risa> la batería? Sí, sí.
2: ¿Ah? ¿Continúo yo Continu entonces? Sí, sí. Vale. sí. <risa> pues eh, cuando yo pasé a la universidad... Fue un cambio tremendo para mí. Yo en el colegio pues siempre iba... Yo, eran mis amigas. Yo nunca tuve amigos así en relación más cercana, ¿verdad? Entonces cuando pasé a la universidad me encontré en una clase de alrededor ciento y pico personas... Donde éramos.
0: No donde seis, ciento y pico eran diez, chicas. Sí, sí, sí.
2: Diez chicas, como mucho. Eh, eso en primero de carrera. Eh, y eh, cuando yo me gradué a los cuatro años, era la única chica en la graduación de mi, de mi promoción.
1: Madre mía.
2: En eso no quita que había más chicas, pero al final pues, algunas cambiaron de carrera o se quedaron un poco más por el camino. Entonces, eh, eso fue un gran cambio para mí. Eh, y luego pasé a hacer el máster en dirección de producción que es un máster bastante, un poco ejecutivo, enfocado a manager y así, pues lo hice en la Universidad de Navarra, y era la única chica <ríe> del máster, el resto de mis compañeros eran todos chicos, y a partir de ahí pasé a trabajar en una industria eh, sí. típicamente de hombres, los coches, <ríe> en fábricas además, y ahí pues afortunadamente cuando entré, mi primer trabajo fue en SEAT, en Barcelona, una planta donde hay 14.000 trabajadores, de los cuales eh, pues la mayoría son operarios de, en, en fábrica, pero hay mucho, mucho más técnico. Y ahí, en el momento en que yo entré, entré en un equipo donde éramos eh, más o menos la mitad mujeres, la mitad hombres. O sea, fue estupendo. Uh -huh. en Había ese sentido, bastante paridad. Pero era mi equipo, o sea, el equipo justo en el que yo caí. Por lo general, eh, sigue estando esto de que hay muchos más hombres, y más donde yo entré en automoción. También he de decir que a nivel de pues, puestos de dirección, ahí es tremendo, que es muy evidente sí. que son hombres la mayoría.
1: ¿Por qué crees que esto se da?
2: Esto, fíjate, eh, cuando yo empecé a tener esta... Eh, cuando me empezó a gustar el tema de los coches, de ingeniería, pues, eh, no conocían, no tenía ninguna referencia que fuese mujer. Ninguna, ninguna. Todo eran hombres. Que eso, oye, no fue un impedimento para mí. También he de decir que, <risa> que al final, cuando una cosa esto, pues puede... No, podemos sobrepasar esas barreras, pero efectivamente no encontré ninguna referencia que fuese mujer en esto concreto. Y esto creo que influye en, en el sentido de que pues cuanto menos referencias hay mujeres, pues a lo mejor menos niñas van a querer hacer algo así. Y luego también eh, entiendo que si en el colegio tampoco se promociona algo tan específico, pues cuesta. No, cuesta, cuesta más. No te sé sí. sabría responder, es una pregunta que sí, me he sí. hecho mucho, hmm. pero... Entiendo que, que viene sí, un poco el, de ahí. El año
1: pasado pedimos las tasas a la UMH a ver cuántas matriculadas habían habido en Ingeniería Mecánica en comparación con el año que nosotras cursamos ¿Sí? y había bajado incluso.
2: Había bajado, ¿eh? Sí, o sea, pero no
1: sabían si... Era algo claro, puntual. Si era puntual sí. o... Uh -huh.
2: Bueno, pero es curioso. Sí. Es curioso el dato que, sí, que sea, sea puntual, vez... pues oye.
1: Sí, que hayan bajado el tema de... Las matriculaciones en, sí. mujer, en este tipo de carreras, en vez de coger sí. y subir, sí. que es lo que debería de estar ocurriendo.
2: A, a mí, lo que más me, bueno, al hilo de esto, eh, me, me preocupa, algo que me preocupa, y es que eh, lo que se diseña por parte de ingenieros o ingenieras mecánicos o mecánicas es algo que se usa por toda la población. Entonces, en la población, no me sé los datos concretos, pero yo diría que más o menos somos mitad chicos y mitad chicas o algo así. Sí, aproximadamente. Entonces, a mí eh, el hecho de que, en general, eh, no haya mujeres diseñando y fabricando para mujeres, sino que hay todos chicos, pues esto, quieras que no, aunque se pueda pensar o creer o querer que no haya diferencia, existe una diferencia porque al final está todo enfocado a, a ellos. un mundo masculino sí. y esto sí que... es eh, Por bien. ejemplo, sí. tú cuando pones
0: ingeniera en Google quise decir ingeniería, no <risa> es que quería decir ingeniera pero bueno. es que pues esas cosas, esos sí. algoritmos al final también sí, están o, creados
1: o, o. Cuando le hablas al coche sí. y no reconoce tu voz porque es demasiado fina
0: <risa> ¿Eso no era tu marido? No <risa> No, es <a> ese. Leer. <risa> <risa> y
3: Cristina, Tecnología, ¿cómo está el asunto? Bueno, pues mmm, en mi caso es un poco diferente, la verdad, porque, porque bueno, lo que son lo que yo he visto, lo que yo he vivido por lo menos en, en cuanto a la carrera, cuando hice el grado, había o sea, perdón, éramos más chicas que chicos, la verdad, bastante más. Uh -huh. Yo diría un 70% éramos chicas, o sea que es bastante el contrario. Pero bueno, sí. es que realmente creo que en la... La parte de biología y laboratorio siempre ha sido más de chicas, típicamente, igual que la ingeniería ha sido de chicos. Uh -huh. Y bueno, pues después cuando hice el máster igual, éramos la gran mayoría chicas. De hecho, creo que había tres chicos en el máster solamente claro. y éramos 24, me parece. Y bueno, y luego ya terminando en, mi, en la empresa en la que trabajo ahora, pues es una maravilla porque somos 11 personas y 10 somos mujeres, <risa>
1: Lo tenéis acorralado. Sí.
3: Bueno, es, sí que es verdad que el, el chico es... El, o sea, ahí estamos justo en el caso el contrario. El es el jefe. Eh, sí. Es, ah. No, bueno, pero tengo que decir, es que voy a contarlo entero. Es el director general, en la parte administrativa, es un chico y la directora científica es una mujer. Uh -huh. O sea, que bueno, uh -huh. que en sí, en, el, en el mando hay sí. un hombre y una mujer. Que, yeah. O sea, que bueno, nosotros estamos en esa, por esa parte... Sí, sí. Está, yo lo veo positivo y
2: perdona acorralado no creo que este estará bien cuidado tiene sí, suerte de estar entre mujeres
4: y estará otra sí, vez en acorralado sí, sí. no acorralado no bueno cuando nos
3: ponemos así un poco no pero es broma pero la verdad es que hay muy buen ambiente de trabajo y, y bueno que no es porque es porque ha dado la casualidad de que de que se ha formado este equipo pero
0: sí, sí yo creo que también un poco estas charlas lo que queremos dar a, yo al menos desde mi punto de vista cada uno tiene evidentemente el suyo es yo no quiero animar a, o sea no quiero animarte a ti a que hagas ciencia no yo te quiero contar que está la ciencia y que tú puedes ser válida si te gusta claro, claro. claro adelántalo o sea que no haya una diferencia por el hecho de ser mujer o niña no, o, o quien. Sí. también pues, con el caso contrario o sea quiero decir claro. en esos ámbitos en el que el hombre también es minoría sí. animarlo no a decir eh, bueno eh, te abro la mente esto no es típicamente de mujeres claro. también puedes estar tú haciendo otro tipo de carrera, enfermería eh, azafata
1: de vuelo por ejemplo sí. Porque sí, que hablamos se, de igualdad se asocia, evidentemente se asocia a una mujer claro no la enfermera la zafata de vuelo también hay hombre. Sí.
0: Y es, es curioso también, porque a mí eso me pasó el otro día. Eh, bueno, teníamos que llamar al, al perito. Pero claro, me estaba hablando con la chica y le dije, sí, sí, estoy esperando al perito. Y me dijo, no, el perito soy yo. Dije, ah, vale. <risa> ¿Sabes? Pero sí. es verdad, pum, que dices, fíjate que yo soy técnica y mmm, también, caigo, también caigo en, una... en esa ruleta. Pero bueno, son, son reflexiones que al final también uno aprende de, de sí, todo eso. Sí. ¿Y tú, Sandra, cómo, cómo lo ves? Pues, o cómo, ¿Cómo era también sí, cuando yo, estabas en la universidad y el paso al trabajo?
4: Biotecnología y bioquímica son desde la misma rama de sí. biomedicina. Uh -huh. Entonces, ahí éramos la mayoría chicas. Pero como yo soy un poquito más mayor... <risa> <risa> e no ido, mucho, no mucho. No, no la mucho, veis, pero no mucho. He eh, ido viendo como según yo he ido avanzando en los siguientes pasos de la carrera hasta ser pues ahora pues una investigadora principal de mi laboratorio han ido desapareciendo todas esas mujeres que en un principio eran mayoría en la carrera mayoría también en el máster mayoría seguramente también en el eh, o ahí ya a lo mejor no eran mayoría pero sí que un buen número de eh, candidatas para doctora y ya ves cómo eh, en los años a lo mejor coincidiendo más con etapas de, de, decisivas, ¿no? De tener uh -huh. una familia o básicamente irme al extranjero y hacer un postdoc. Uh -huh. uh -huh. Ahí ya ves cómo disminuye el número de mujeres, el número de mujeres que se animan a aplicar, a tener una posición fija en su propio laboratorio, el número de mujeres que lo consigue y el número de mujeres que... Que realmente se mantiene. Realmente los datos, por ejemplo, para el CSI, que habéis comentado los de la UMH, pero seguro que son muy similares, de mujeres que comienzan en, haciendo el doctorado y de las que realmente consiguen al final conseguir una plaza de científico titular en el CSI, uh -huh. que básicamente de, para responsable de un laboratorio, es, eh, es terrorífico, porque realmente pasas de ser el 70 al 60% a ser el 20% y no llega de mujeres que realmente tienen cargos de responsabilidad
0: y hay algo que mmm, cuando llegas a bueno sí, a un cierto nivel no a un cierto cargo de responsabilidad no hay algo como que lo tienes impregnado que, que tú dices a lo mejor después voy a decir una chorrada ¿eh? pero como que no vas a dar la talla
4: claro o sea, la inseguridad
0: eso... la inseguridad seguramente estará en todas las personas pero a nivel mujer ¿No te auto exiges más o auto mmm, pones límites?
4: Sí, es el típico síndrome que se conoce del impostor a veces, de pensar que bueno, te lo han dado a ti, a lo mejor porque bueno, pues a lo mejor se tenía que cubrir un cupo, tal vez, de paridad, obligado. Y a lo mejor tú no eras la mejor, pero eras el candidato mujer. Eso influye también, a mm. lo mejor. No a lo mejor en la manera de seleccionar plazas, por ejemplo, para el sí que son eh, oposiciones uh -huh. que básicamente la mayor parte de las veces eh, son los mejores candidatos los que las consiguen. Pero a lo mejor en otro sistema, como el americano, que bueno, yo he estado bastante uh -huh. tiempo allí, pues sí que a, imponen a lo mejor tasas de paridad bastante estrictas. Y yo imagino que eso influye también también en cómo la mujer que ha sido seleccionada puede empezar a generar dudas de, de si ha sido seleccionada porque consideran que soy buena o simplemente porque era el candidato sí. mujer. Noelia no,
0: estaba diciendo que no con la cabeza antes. Sí,
1: porque yo creo que influye también mucho el que tenemos muy metido en la cabeza que llega un momento que tenemos que elegir entre familia o carrera. Y entonces eso nos hace a lo mejor retroceder en nuestra carrera porque nos recaen, más tareas en el cuidado de los hijos o en el cuidado de la casa cuando tienes una pareja. Cosa que no veo reflejada en los hombres. A nadie le preocupa que el directivo X mm. o la director de, de proyecto mm -hmm. tenga cinco hijos, por ejemplo. Mm -hmm. de, mira, qué bien, tú mm -hmm. no es una familia grande, está muy bien. Pero en cambio una mujer con cinco hijos mm
0: -hmm. está
1: como mirada de que no va a dedicar el tiempo a su carrera de la misma forma que lo puede hacer un hombre, porque tiene que dedicarse a su familia.
0: Ya, pero yo me refería cuando tú estás en el cargo, ¿eh? No, la, sí, sí, yo me cómo, refiero. Te, no cómo te van a ver alrededor. Vale. O sea, yo, yo me creo, refiero o sea, yo... al
1: tema ascenso, ¿no? Sí, sí. Que se promociona más al hombre porque creo que se le ve que no. Una familia no puede interferir en su carrera, ¿vale? Y en cambio a una mujer sí que se le ve como que puede interferir en la carrera. No lo Incluso sé, nosotras o sea, mismas.
2: Eso es, eso es, sí. Yo nos, hilo, nos al... damos
1: más trabajo del que realmente nos toca. Que en lugar de mantenerse el 50%, a lo mejor intentamos hacer más.
2: Eso, bueno, es igual, probablemente vaya cambiando pero yo vuelvo un momentito, lo he, lo he comentado hace un momentito sobre el síndrome del impostor, ¿no? ¿Verdad decías? Sí. yo eso, bueno, como caso personal, yo os comentaba, que cuando entré a trabajar en SEAT, eh, para ser un, pro un proceso de selección, son procesos muy duros, que te hacen un assessment center que llaman, te meten ocho horas con un grupo de gente para pues, evaluarte un poco también cómo respondes ante situaciones de presión, todo de tomar decisiones, de si eres frío o no, si consigues aguantar. Entonces, eh, yo llegó un momento en el que cuando decía, sí, acabo de entrar a trabajar en, en SEAT, ¿no?, a amigos o conocidos, pues muchos decían, sí, al final se tiene que establecer la paridad, ¿verdad?, hay criterios, y entonces, pues si hay, tú has entrado, si, erais, sí. Sí, si eres un chico y una chica, mm -hmm. tú has entrado porque eras chica, aunque seáis en el mismo perfil. Pues eso es cierto que está ahí, y yo lo he vivido, me lo he llegado a plantear en algún momento. Afecta tu A plantear, que no me lo he creído, <risa> es de decir... Pero eso, pues mira, si tiene que haber políticas de paridad y que si, si tenemos que elegir, entre comillas, entre en el mismo perfil, pues a veces hay que decir, bueno, pues si ahora mismo hay 10 chicos y 9 chicas, pues que entre una chica más ¿no? al, al equipo. Pues oye, creo que a lo mejor es un paso. No sé si es el mejor paso para llegar a esa paridad, pero... Eh, tenemos que evitar creernos eso de, de que estamos aquí porque somos chicas, no si no fuésemos buenas no nos habrían contratado porque las empresas no quieren perder, eh, no quieren, perder, no, quieren a trabajadores buenos, entonces bueno, pues no claro. hay que ¿no creerse
4: esos eh, pero yo tópicos? creo que también pienso, o sea, yo pienso que somos nosotras mismas al principio, o sea realmente las que tenemos como esas eh, esos prejuicios ¿no? respecto a quién puede y quién no puede ¿no? y eh, seguramente lo que tú decías también de, nos faltan modelos. Sí, modelos sí, sí, sí. diversos sí. que representen muchas personalidades diversas de lo que puede ser un líder. Uh -huh. Un líder puede ser Donald Trump. Uh -huh. pero no Y ese sería el líder clásico. Uh -huh. Macho, dominante, alfa, básicamente. Bien, esa persona puede ser un líder. Pero Gandhi también era un líder. Y, Modelo. <risa> y también, y más gente yo creo arrastró uno que otro, y también hay todo entre los dos, quiero decir, y modelos de gente que realmente no tiene esa actitud que a lo mejor no se adapta realmente a todas las personalidades, que muchas veces personalidades femeninas, que no tienen esa, esa capacidad de ser Donald Trump, pero que tienen muchas otras eh, cualidades de líder también. Uh -huh. Entonces, ¿dónde están los modelos de, de esas personas que te, que te hacen ver que existen sí. muchas maneras de liderar o de pertenecer a un grupo uh -huh. en una posición, por ejemplo, de liderazgo, uh -huh. sin necesidad uh -huh. de ser una persona pues, eh, vociferante y ser agradable. Claro. Vale. ¿Y creéis
1: que una ley de paridad estricta eh, provocaría que hubiesen estos tipos de, de modelos y que la cosa se estableciese en algo como una normalidad y que no se viesen estas diferencias?
3: <risa> <risa> no, yo es que estaba pensando, a ver, mientras hablabais, es que yo, de mi, en, mi, en mi caso, es que como no he vivido ningún sí. evento de este tipo, claro, para mí es que es como que yo he crecido ya directamente con, con lo de la igualdad de género, prácticamente. Entonces, bajo mi punto de vista, sí, 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 sí. lo que yo he vivido es igualdad en casi todos los casos. Uh -huh. O sea, sí que es verdad que conozco el problema de de lo de que la mujer a cierta edad tiene que plantearse qué hace, ¿no?, por el tema de, de la maternidad, pero... pero es que padres son sí. dos, Exacto, sí, sí, no, pero eso viene del modelo social que hay, pero que yo creo, o sea, yo igual soy muy positiva, pero yo creo que está cambiando de verdad. O sea, a mí me da la sensación de que de que hay mucha concienciación y que se están consiguiendo avances bajo mi punto de vista. Yo tampoco. quiero creer que también,
0: ¿eh? Lo mm. que pasa es que yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo he pasado del blanco al negro, o del negro al blanco, por así decirlo, <risa> sí, porque yo qué sé, mm, he pasado de estar como más encerrada, más bueno, vamos a dejarlo ahí. Más encerrada a tener libertad absoluta, ¿no? De, de poder dirigir, de poder decidir, de poder tener muchas cosas. Entonces, sí. claro, estoy en un proceso ahora mismo de adaptación y de tal que es como, jolín, pues es verdad que esto que hay cosas buenas también, ¿sabes? Y claro. sí, a mí también me dejan decidir y, y creo que lo hago muy bien. <risa> Pero nos
1: han puesto la música. Ya, ya, ya o sea, ya ha pasado
4: la mira que una te iba hora, a decir algo de lo de la paridad. ¿eh? A dilo, creo, sí, sí, da yo también. Pues a lo mejor durante un tiempo corto, sí, ¿verdad? pero... Unos años, dos Que o desaparezca. Sí. sí Porque...
1: Sería, a lo mejor, sí. Si
2: no sería un mal síntoma. Si sí. tenemos que seguir... Imp 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 Imponiendo. No, para no, un implan empuje. Implantando medidas, no. Sí. Y yo creo que, como dice Cristina, hemos avanzado, pero ahora estamos en una siguiente fase, que es el hecho de... Mmm, aunque era mucho por hacer ya que soy sí, sí, consciente claro. también de
0: eso.
3: Estamos en, el, en la promoción. Sí, que ¿no? influir, Estamos subiendo, tenemos sí. Tenemos que influir, Exacto. Que,
0: es que, que, se, que se quede un poco en nuestro ADN ¿no? de, y en el de todos también y el que bueno que podamos de ahí para arriba, no. Por favor, no vayamos hacia atrás. Exacto, sí, yo En creo esto que... no, en esto no. Bueno y muchas gracias por haber venido. Noelia siempre me dice lee el guión que para eso, que lo, para hago. eso lo escribo. Bueno y aunque nos apena hemos llegado al final. Pero no nos puedes dejar de seguir en Facebook y en Twitter. Búscanos, somos Ondas Mecánicas. Noelia, a mí lo que me gusta es inventarme los guiones. No me dejas el libre, es viernes. Ay, 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 ay.
1: Bueno, gracias por acompañarnos y gracias a todas nuestras invitadas. Os esperamos en el siguiente programa. ¡Saludos científicos!
3: Hasta gracias. Luego, gracias.
0: PH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.